0: Det är torsdagen den 12 augusti. Du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I början på den här veckan kom FNs klimatpanel med en ny rapport som sammanfattar det vi vet om de pågående klimatförändringarna och hur de påverkar jorden och oss människor. Rapporten fick precis som sådana brukar få. Det har ju kommit en del, del rapporter genom åren. Mycket stor uppmärksamhet både i media och bland politiker. Och vi ska också, förstås också prata om den här i podden. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att prata klimat har jag Ellen Gustafsson som är miljö- och klimatansvarig på den marknadsliberala tankesbilden Timbro. Välkommen hit Ellen. Tack. Och så har jag min kollega Mattias Svensson ledarskribent då förstås författare mångårig debattör i just miljöfrågor, bland annat egenskap av författare till boken Miljöpolitik för Moderater. Hej och välkommen Mattias Ja, mångårig överhuvudtaget Hej, tack så mycket det är du verkligen på ett mycket bra sätt. Eh, miljöpolitik för Moderater tänkte jag skulle vara lite utgångspunkten. Inte då just Moderater utan snarare att ni två då ska representera det marknadsliberala perspektivet eh, som då kännetecknar betydligt fler partier än Moderaterna och förmodligen också en stor del av resten av landet och många som lyssnar. Det är nämligen just därför ni är inbjudna eftersom jag tror att det här perspektivet kanske många är det kanske inte alltid kommer fram så mycket i debatten. Många kanske är nyfikna på det. Många kanske är kritiska mot det. Men jag tror i alla fall att det är värt att diskutera de här frågorna utifrån just ett liberalt perspektiv. Och jag söker, precis som jag tror många andra, kanske inte färdiga svar och lösningar. Men i alla fall hur man som marknadsliberal tänker och vilka förslag som finns från det hållet. Om vi börjar med en rapport som kom i måndags. Climate Change 2021, The Physical Science Basis, heter den. Om vi börjar med den, eller vad skulle du vilja lyfta fram från den? Vad, vad var det du tänkte när du läste den och eh, ja, vad, vad är det viktigaste därifrån helt enkelt?
1: Mm. Jag skulle säga att en viktig generell den är ju helt enkelt att, eh, att effekterna från klimatförändringarna faktiskt, eh, faktiskt märks av redan idag. Att det, eh, att det kommer att tillta med tiden och att helt enkelt vi faktiskt inte har tid med ineffektiv symbolpolitik utan att det krävs ett, ett effektivt gensvar eh, och helt enkelt att man faktiskt uppnår resultat snarare än att man, man pratar om fina lösningar men, men helt enkelt då kommer lite i praktiken.
0: Okej. Okay. Eh, Mattias vad säger du vad skulle du vilja lyfta fram som viktigast? Jag jag har
2: då inte läst hela rapporten utan utan de bekväma sammanfattningar som kommer ska sägas eh, och jag är ingen forskare, men jag, jag slås ju av att eh, det, det är nio år sedan den förra liknande rapporten eh, kom, och, eh, och sedan dess har ju utsläppen fortsatt att öka trots allt tal om att, om att minska dem. Om, om vi ser på global nivå, det gör att, att eh, många samband är betydligt säkrare idag. Eh, det sker en. Eh, man, man kan mäta en uppvärmning, man kan mäta effekter på, eh, på ett mer påtagligt sätt eh, mm. och, och det gör ju att alternativa hypoteser till mänskliga växthusgasutsläpp faller ifrån som, som förklaringar så på det sättet så, så vi, vi står i ett sämre läge men på solidare vetenskaplig grund för att eh, uppvärmningen faktiskt har de här orsakerna. Okej, okay. alltid något kanske.
0: Ja, det... Vad skulle ni säga, som jag sa inledningsvis det har ju kommit massa reaktioner förstås, tidningarna har skrivit massor, eh, även de politiska partierna i Sverige har förstås uttalat sig. Vad säger du Ellen, när du har tittat igenom de olika politiska reaktionerna eh, vad finns det att lyfta fram därifrån? Eller finns det någonting där som har förvånat dig eller som tycker det är värt att uppmärksamma?
1: Nej, jag skulle inte säga att det var någonting som riktigt var förvånande utan det som står i den här rapporten är ju egentligen mycket sånt som man känner till Sen tidigare människan påverkar givetvis klimatförändringarna och att de här effekterna eh, syns och märks av redan idag. Eh, utan många tog väl egentligen den här rapporten som, en, som ett tillfälle att, att lyfta fram de lösningarna som helt enkelt eh, föredrar själv. Eh, jag noterade dock att det var flera stycken som lyfte fram att skriva över skärpa målen eh, som svar på det och att, eh, de skulle säga att jag, jag skulle säga att det kanske är mer intressant att prata om vad lösningarna är eh, här idag för att för att klara av att minska utsläppen snarare än att fokusera enbart på målen. Ja,
0: lösningar. Vi ska gå direkt över till dem. Mattias, vad är det för lösningar vi har kvar? Vad har vi för kort i bakfickan för att klara den kris som vi... Eller de stora förändringarna i alla fall som jordens klimat står inför. Och alltså med de följande skillnader i förändringar i livsvillkor för, för människan.
2: Det absolut viktigaste är ett pris på eh, utsläpp. Eh, och det har vi tragglat länge. Och vi har ju det i både... Vi har, vi har koldioxidskatt i Sverige, vi har eh, ett utsläppssystem inom EU men det är fortfarande många utsläpp som, som inte omfattas av de här systemen och, och ett antal undantag och gratisutdelningar och sådär. Eh, och, och vi har tyvärr liksom att eh, USA inte vill införa det här trots att det är ganska stor enighet om att det här är det, det effektivaste sättet att, att få ner utsläppen just för att om, om, om du har ett pris på utsläpp genom eh, handel med utsläppsrätter så kan företag som har lätt att minska sina utsläpp eh, minska mer eh, och, och sen sälja sina utsläppsrätter till den som har svårare att göra det. Så på det sättet så, eh, så får man utsläppsminskningarna där det är eh, som är mest effektivt. Eh, mm. så, så det är den absolut viktigaste åtgärden. Men det finns en massa andra som att Fasa ut klimatskadliga subventioner, äh, att, äh, att investera i forskning och utveckling äh, och äh, eventuellt att, att, äh, att försöka gynna exempelvis genom energisystemet. Äh, se till att fasa ut äh,
0: fossila ener energier
2: äh, och, och äh, få sin energi från, från annat håll.
0: Eh, eller vad säger du Mattias? Prisa bort eh, utsläppen, minska subventioner till felaktiga saker, satsa på forskning och utveckling och hoppas på eh, nya innovationer. Har du något annat eller något kompletterande till receptet?
1: Nej, jag skulle säga att jag är helt enig med, med Mattias. Här. Det absolut viktigaste är ju ett, ett pris på utsläpp. Det måste kosta att smutsanera ner atmosfären och precis som eh, Mattias var inne på så ligger ju Sverige och EU faktiskt i, i framkant här. Och priset in, inom EU på att, på att smutsa ner har ju faktiskt också gått upp ganska rejält eh, de senaste åren och nu under våren. Eh, men... Klimatet är ju också tyvärr ett globalt problem eh, och det är dessvärre bara ja, runt 22 procent av världens utsläpp som faktiskt omfattas av ett, ett pris på utsläpp. Eh, och i de flesta fall så är det alldeles för lågt. Så att en viktig grej som Sverige kan göra här är ju helt enkelt att trycka på att, att fler länder borde helt enkelt eh, sätta pris på sina utsläpp. Mm. Och sen är jag ju också enig här givetvis med, med energifrågan som ett talande exempel. Att vi har ju många industrier och transporter som, som kommer att behöva enorma mängder el för att kunna ställa om. Eh, och ändå så har vi ett antal kärnkraftverk som har lagt ner på kort tid, antingen då på grund av direkt eller indirekt politiska skäl, trots att det är en fossilfri energikälla. Och där behöver vi i den här elen dels för att få se vår egen industri, våra egna transporter. Men ju mer vi producerar här och kan exportera till andra länder desto bättre är det. Eftersom att många av våra grannländer, till exempel Tyskland och Polen, fortfarande har ganska stora, stora andelar med fossila källor i sin elmix. Jag tänker så här då, om vi ska vara riktigt navelskådan
0: och titta på svensk politik. Ni nämner både energifrågan, där finns det ju parti och blockskiljande åsikter. Är det några andra saker som svenska politiker är oens om när det gäller eh, Sveriges agenda klimatfrågan? Mattias?
2: Ja, det finns ju alltid eh, oenighet eh, både, både kring liksom, vilken tyng tyngdbygd och sån. Jag tycker ju förvisso att inga av de här åtgärderna är ju några slags ideologiskt eller partipolitiskt unika lösningar utan, utan alla eh, torde vara, vara överens om eh, värdet av, eh, av dem. Eh, och, eh, och det är lite grann, just, just när det handlar om den, den här typen av planetära frågor så går det att hitta ganska stor enighet. Eh, när, när man enades om att fasa ut eh, frioner för att rädda ozonlagret till exempel, det drevs ju av, av eh, Reagan-administrationen, eh, det, det drevs i Europa av, av Margaret Thatcher till exempel ihop med skandinaviska socialdemokrater. Eh, så, så just i sådana här ödesfrågor handlar det mer om Kanske vad man tror fungerar och där får man en lite, lite olika mix.
0: Mm. Vad säger du Ellen om det? Hur om vi håller kvar oss envist som, som den navelskådare är med svensk politik. Vad finns det för politiska så att säga, skiljande frågor där när det gäller hur vi förhåller oss till klimatkrisen?
1: Mm. Jag skulle inte säga att, så att, här, det, här med att det inte finns några ideologiska skillnader utan energi. Frågan är ju ett sådant exempel där man faktiskt har en ganska stor skillnad mellan ja, helt enkelt att man, man värderar olika fossilfria energislag olika. Eh, man, man helt enkelt väljer vinnande tekniker på förhand. Men från vänstern vill man ha förnybart till exempel, medan man från ett borgerligt perspektiv ofta, mer, ofta pratar om fossilfri, fossilfrihet, eh, vilket också det inkluderar till exempel kärnkraften. En annan sån fråga skulle jag säga är skogen, som också har blivit föremål för en ganska hetsk debatt den senaste tiden. Eh, där Skog den svenska skogen binder alltså motsvarande 70 procent av vad resterande sektorer släpper ut. Och det är mycket tack vare ett aktivt skogsbruk som har lett till en ökad tillväxt i skogen. Och ändå så betraktas det avsomligen som sagt, motsvarighet till, en slags svensk motsvarighet till, till oljeindustrin, eh, vilket också då har lett till att faktiskt äganderätten i skogen är, är, är hotad. Um, så att där skulle ju klimat, klimatet må bra av ett, ett större inslag av klassisk boljepolitik som, som starkt rätt helt enkelt. En annan sån fråga är också att vi i Sverige faktiskt har turen att ha fyndigheter med viktiga metaller och mineraler som behövs för att kunna ställa om och elektrifiera stora delar av samhället. Och i EU har man ju helt enkelt identifierat ett stort antal råvaror som, som behövs för den omställningen. och där hälften av dem ungefär finns, finns i Sverige. Problemet är att det finns ett väldigt starkt motstånd från regeringen och från vänster att faktiskt utvinna dessa. Mm. och därmed kunna bidra till omställningen globalt. Okay. men kan man säga då att klimatfrågan
0: håller kanske på att bli politisk i högre grad i Sverige eftersom nu är alla partier ute på banan. Man börjar liksom hit. Tidigare var det liksom mer ett diffust problem som någon annan skulle lösa. Man diskuterade till och med om det ens var ett problem. Nu är, har det liksom blivit att alla har satt sina ideologier och sina eh, tänkande människor på det. Eh, Mattias, förstår du vad du menar? Är vi på väg åt ja, det hållet? Ja, ja, ja. Och, och där finns ju en hel, jag menar
2: Socialdemokrater till exempel är ju mer hands-on eh, och, och, och miljöpartister också för den delen. Alltså det finns ju få manliga språkrör som inte liksom har hyst, hyst en, en ganska illa dold längtan efter att bli bilfabrikör och liknande. Man, man har velat ta över Sab och andra för att, för att liksom skapa de här tekniska eh, föregångarna eh, på, på det förnybara området. Och, och risken med alla sådana projekt är ju att, eh, som, som vi ofta påpekar från högerhåll att man kramar ihjäl dem, subventionerar ihjäl dem att man, att man i ambitionen att gynna en, en klimatvänlig utveckling eh, styr in på ineffektiva och, och dåliga lösningar när staten skapar vinnare. Och, och på andra sätt också att man vill se med vi har liksom sådana här klimatklivet och andra subventioner till de här elcyklar och annat som, som är liksom mer också hands för att man ska se ut som man, som man gör något hela tiden vilket kanske inte nödvändigtvis och i de här fallen definitivt inte leder till de mest effektiva
0: åtgärderna. Mm. En fråga som ofta dyker upp, i alla fall eh, från min perifera position i debatten det är ju då hur Sverige i relation till sin omvärld. Vi är 0,7 promilla av mänskligheten. Vi är något större när det gäller BNP naturligtvis och, och klimatpåverkan. Men vi är ändå ett ganska litet land. Eh, Sverige där då som föregångsland eller som innovationsland eller vad man ska säga? Alltså vilken roll, finns det meningsskiljaktigheter i vilken roll Sverige ska spela i den globala klimatomställningen. Vad säger du Ellen? Hur, hur förhåller sig Sverige liksom den globala utvecklingen
1: politiskt? Mm. Absolut. Jag skulle säga att det, i alla fall från vänstern finns ett ganska, ett ganska stort fokus på vad, vad Sverige kan göra i Sverige eh, när man ska liksom klimatnationalistisk syn eh, som, som bortser från vad, vad effekterna av svensk politik är på, på ett globalt plan eller på, på på klimatet eftersom att det är en global fråga. Eh, Sverige skulle ju mer eller mindre kunna sluta existera som land imorgon och det hade haft en ganska liten effekt på världens förmåga att, att nå målen som, som är, finns i Parisavtalet. Eh, så att, jag tycker att det finns många också exempel på det. Eh, till exempel turerna just nu kring, kring Cementa eh, som, som visar att det finns ett, ett problem skulle jag säga med den svenska miljö, miljölagstiftningen. Eh, och till vänster betraktas inte det alltid som ett problem att industrier tvingas stänga ner för att man, man är mer inriktad på att hitta lösningar som enbart minskar utsläppen snarare än lösningar som minskar utsläppen samtidigt som man tar tillvara andra mänskliga intressen som tillväxt och utveckling. Eh, som inte gick ut bara för några månader sedan och sa att de till 2030 ska bli. Helt koldioxidneutrala i en bransch som står för en, en anseende del av, av världens utsläpp. Så att, att ett sånt företag faktiskt får... får eh... Helt enkelt göra den här resan och visa andra att det går skulle jag säga ha ett väldigt stort föregångs, eh, vä föregångsvärde helt enkelt. Mm. Eh, samma sätt då att man faktiskt åstadkommer resultat och snarare att man slänger enorma mängder pengar i skön på åtgärden som är ineffektiva och inte ger resultat. Okej.
0: Okay. Mattias, är det så enkelt helt enkelt att eh, man från vänsterhåll alltså inte ser det fulla värdet av utveckling och tillväxt och därför så att säga lägger ner för mycket energi på att bara stoppa Alltså Det är ju en taxaförklaring förklaring kanske framförallt för oss som kommer från höger hållet. Men är det så simpelt? Det,
2: det finns ju definitivt den aspekten. och Det finns, det finns en, en estetisering av alltså, en, frågor som ser ut att sluta illa. Och, och miljöfrågor är ofta sådana innan, innan man löser dem. Och, och klimatfrågan är, är definitivt en sån. De, de lockar ju folk som hyser en slags existentiell ångest i, i liksom välbärgade
0: samhällen. Och, som de och, som håller sig över för mycket skottlossning och invandrare i Sverige också kanske? Eh,
2: ja, det är, det är ju en annan, eh, en, en, en annan sån liksom, eh, kommande undergång. Men, men mer liksom en sån här välbärgad vantrivsel över över att, vad välståndet gör med oss och sånt där som, som leder till liksom, att alternativa teorier säljer väldigt bra för dem. Och då är det alltid liksom, någon sån här total omställning. Vi, vi, vi har ju vår grannpodd här, Medicinmannen, om, om ett rätt extremt exempel. Men de här tankarna om att det skulle vara liksom, både själsligt danande och och liksom absolut nödvändigt att, 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 att producera och konsumera mindre och att, att vi på något sätt har förbrutit oss mot naturen genom att, att göra så mycket som möjligt av, av dess resurser. Den, den aspekten finns och, och den, den gör att miljörörelsen har emellanåt och, och de gröna lite grann en, en närmast estetisk uppfattning om hur det ska vara när man, när man förespråkar förnybart enbart istället för allt som är eh, koldioxidsnålt, alltså inklusive kärnkraft eller när man motsätter sig genmodifierade grödor som, som har enorma fördelar som matproduktion men som inte passar i den här eh, estetiska synen på, på hur jordbruk ska, ska ske. Så man ska inte underskatta den, eh, den, den snarare antipragmatiska sättet att att, att vilja lösa det här. För en del är, är klimatet mer en ursäkt att få ställa om hela samhället efter hur de tycker att vi borde leva än ett problem vi försöker hantera och hitta lösningar på.
0: Ellen, eh, Mattias beskriver då, eh, en del av eh, klimatrörelsen, eh, den som till vänster som att det finns ett existentiell ångest, ett, ett, alltså en försmak för lösningar som snarare handlar om estetik, eh, en sorts, alltså jag tolkar en viss tvivelaktig moral också. Ser du liknande?
1: Ja, jag skulle också säga att, att man från vänstern ofta, jag upplever att man ser klimatfrågan som ett sätt att i grunden kritisera kapitalismen och marknaden eh, och se det som en chans att på något sätt bygga upp en ny typ av samhälle. Det är det finns absolut den typen av tendenser snarare än att man då från ett, ett bolligt eller från ett mer högre perspektiv eh, ser detta som ett problem som kan lösas av marknaden inom liksom, ramarna för rådande samhällssystem. Det är ingenting som egentligen i grund och botten är liksom, trasigt eller fel utan vi behöver egentligen göra det som vi gör idag men på ett sätt som inte drabbar klimatet och miljön.
0: Mm. Man kan inte tänka sig att de här människorna ser klimatet som ett hot mot människans existens att de ser den kapitalistiska världsordningen som orsaken till det och därför förespråkar en annan modell? Jo,
2: jo, alltså, jag, jag, jag tror absolut att det är ärligt och djupt kända, eh, kända analyser i, i båda fallen. Det är bara det att, att, att de hamnar fel och, och eh, tenderar att liksom bli... Alltså framförallt om man följer debatten på kultursidorna där, där man liksom leker med tankar på diktatur och annat då, då ställer man sig ju väldigt långt från eh, det praktiska arbetet. Men det finns ju också eh, väldigt stora möjligheter till samsyn utifrån olika. Jag tycker exempelvis att, att Miljöpartiets Jakob Dalunde har gjort ett, ett utmärkt arbete för att förbättra EUs EUs utsläppssystem så att, så att vi faktiskt får en prissättning av utsläpp. Så, så det, det finns liksom det finns möjligheter att mötas över, över blockgränserna men det finns också ideologiska hang-ups. De skulle säkert kalla Kalla förespråkandet av, av alltså att jag vill bevara individuell frihet, demokrati och, och det fria samhället som, som en hang-up. Jag skulle ju argumentera emot att det, att det snarare är en vital del av lösningen på också klimatfrågan. Men, 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 men det är ju en, en, en argumentation att ha.
0: Jag känner igen det du säger. Alltså, klimatfrågan präglas ju sedan länge av ett kulturkrig, ett subsymbolkrig, ett språkkrig eh, som är väldigt upphettat och, och som spelar över långt utanför den politiska debatten. Det, det skrivs skönlitterärt om detta. Kultursidorna eh, är dominerade av dem sedan, sedan länge och även på andra håll. Allt det här säger som klimatdiskussionerna som förs i existentiell form så långt utanför de liksom smala politiska kanalerna är det bra eller dåligt för frågan, eventuella politiska lösningar, eller spelar det ingen roll? Vad tänker du om det, är, Ellen?
1: Eh, förlåt, jag känner att jag inte riktigt eh, faktiskt uppfattar frågan.
0: Nej, det var en väldigt flummig fråga. Nej, men jag tänker så att klimatfrågan behandlas ju på väldigt väldigt många ställen i vårt samhälle. Den beskrivs då ofta som ett extremt ödesmättat, att den liksom går utanför den dagens politik, att det krävs så stora förändringar att vi kanske inte ens kan behålla vårt nuvarande ekonomiska eller politiska system. Att det finns den typen av, av toner, retorik och dessutom så kännetecknas djupa skyttegravar där den som inte håller med, inte bara stämplas som att man, man, man har fel utan att man, man är ond och, och så vidare. Är det ett problem problem tror ni för att frågan skulle kunna lösas ut pragmatiskt mer som en inom normal politisk fråga där man sitter mellan partierna och diskuterar och väljarna kan välja mellan lösningar eh, eller spelar det ingen roll? Är det så att det puttrar på en politisk process där ute som ändå går vidare bortsett från att det stora kulturkriget om klimatet? För, vad tänker du om det?
1: Mm. Precis, alltså klimatfrågan är ju speciell eh, i den bemärkelsen att det är, den är global och att det faktiskt inte spelar någon roll egentligen vad ett enskilt land gör. Eh, det skiljer sig ganska drastiskt från, från många andra politikområden där det tvärtom spelar väldigt stor roll vad vi, vad vi till exempel gör i Sverige. Eh, och det, är väl, det sätter ju det sätter andra typer av krav eh, på just den här frågan eh, och det är också därför som ett globalt samarbete är så viktigt Just eftersom att inget land ensamt kan, kan lösa det här. Men också för att alla länder egentligen, det finns den här typen av snålskysstproblem. Det vill säga att, att om vissa länder sänker sina utsläpp så har andra då incitament kanske att fortsätta släppa ut. Och det är det som har varit så, så viktigt med Parisavtalet. Att det finns ett så stort globalt engagemang för att alla länder egentligen ska, ska bidra. Men det är klart att det, det, det gör att den här frågan blir ännu mer komplex än vad den i grund och botten... Liksom, är Bara genom eh, liksom, rent naturvetenskapliga eh, faktorer. Så att eh, absolut, den är, den är speciell på det sättet. Mm. Hur,
0: hur, hur går det för oss, mänskligheten med att lösa klimatfrågan Mattias? Är vi, hur illa ute är vi? För att det är ju så att vi har ju redan varit 1,2 grader och har medeltemperaturen gått upp. Eh, vi kommer knappast kunna hindra några utsläpp som gör att det kommer gå upp ännu mer. Detta kommer ju få konsekvenser. Hur, ja, hur illa är läget skulle du säga? Alltså vi, vi är inte nära
2: att nå några av de uppsatta målen för, eh, för att begränsa utsläppen. Eh, in, inte på långa vägar eftersom trenden är fortfarande väldigt stor ökning och inte minst. Alltså den stora aktören här i Kina delvis genom landets storlek men också genom landets politik som, som investerar extremt hårt i i nya kolkraftverk som ju är de, de, de absolut värsta utsläpparna. Eh, så, så på det sättet så, så är vi ju på väg åt fel håll och även i andra länder. Jag menar, eh, Sverige har minskande utsläpp, Europa och USA har också minskande utsläpp sedan, eh, sedan 1990, men, men det är inte alls i den takt som skulle krävas för att att kunna fasa ut utsläppen totalt inom några decennier. Eh, vårt, vårt beroende av eh, fossil energi eh, i, i stora drag, kolberoendet har minskat på ett bra sätt i, i många länder. Men, men eh, generellt sett så, så är fossila bränslen fortfarande det som, det som driver stora delar av, av våra ekonomier och samhällen. Mm. Så, så att... Vi är inte nära att nå de målen, så då är frågan: hur, hur illa kommer det att hinna bli innan, eh, innan, vi är, eh, innan vi är i kapp, så att säga? Och där, eh, där innehöll den här IPCC-rapporten en del. Man, man har börjat titta på prognoserna och sådär och inser att. att de här allra värsta scenarierna bygger, bygger ändå på en ökning av användning av fossila bränslen i, i en takt som, eh, som förmodligen är, är orealistisk även om vi bara kör på som, eh, ungefär som nu eller, eller försöker så bra vi kan. Eh, men, men vi kommer att behöva... Dels tur och vi kommer att behöva hantera ett, ett varmare klimat. Eh, därför, att, därför att ingenting talar för att, eh, att de här målen som sattes i Paris kommer, kommer att uppnås. Mm.
0: Ja, det kommer att alltså bli varmare. Eh, och sen, det talas ju ibland om sådana här tipping points i klimatet: att vi får det får det än jävligare helt plötsligt för att vi sätter igång processer som, som blir helt oförutsägbara. Finns du till att säga om det Mattias? Hur, hur stor är risken för sådana? Säger rapporten om detta. Det, det är ju anledningen till att en anledning till att man vill ligga
2: vid 1,5 eller, eller 2 graders uppdrag, uppvärmning. För att även om risken är liten ska sägas för, för den typen av, av skenande utveckling. Till exempel att, att meta, när, när, när tundran smälter i exempelvis Sibirien så så blir metan, kan metanutsläppen som nu är bunda i marken bli så stora att då, då spelar det inte längre någon roll att vad vi gör för att minska utsläpp där för att då, då, då har du en självförstärkande process och lika så att när, när isarna smälter så är det inte bara det att, eh, att, att vattennivån blir högre utan det är också blått vatten istället för vit is så att eh, det, det, det sugs upp mer värme som inte studsar tillbaka ut i atmosfären och det kan också bli, eh, bli självgående efter en viss eh, tendens. Vi är fortfarande ganska långt ifrån där de här riskerna är påtagliga men grejen är att vi vill liksom inte vara nära det där os-ögonblicket där det inträffar.
0: Nej. Ellen, vad säger du? Hur oroad är du inför framtiden? Vi vet att klimatet kommer att fortsätta bli varmare under överskådlig tid, låter det som på Mattias. Och även fast riskerna för de här extrema effekterna kanske ännu inte är så stora så finns de där. Hur orolig ska man vara tycker du?
1: Alltså det är ju en, en lång väg kvar. Eh, om jag minns rätt så säger IPCCs rapport att vi kommer nå eller passera 1,5-gradersmålet inom 20 år. Eh, samtidigt så skulle jag säga att det som är positivt i det här är ju att det finns så många verktyg som vi vet faktiskt är effektiva som är oanvända i stora delar av världen. Så som prissättning av utsläpp, eh, så som miljöskadliga subventioner som måste slopas. Eh, och Idag är det ju ganska lätt att vara en marknadsliberal miljövän i form av att det finns så mycket initiativ från näringslivet, från olika länder från finansmarknader och så vidare som faktiskt vill vara med eh, och göra skillnad och som, som är innovativa. Så att jag skulle säga att jag ändå är optimistisk. Eh, och det finns ju också verktyg som, är, eh, som betraktas som kontroversiella eh, till exempel geoengineering som innebär att man i princip ja, sprider upp Partiklar i atmosfären eh, som, som ganska drastiskt kan sänka temperaturen på ganska kort tid. Eh, så det finns ju lite sådana eh, lösningar som man i tista, eh, sista skede kan, kan pröva. Eh, men eh, så att, ja, jag skulle säga att det ändå finns chans eller det finns eh, skäl att vara, att vara hoppfull även om det ser, ser lite dåligt just eh, på det globala klimatarbetet just nu.
0: Mm.
2: Om jag bara, det, det finns kring, kring det här. Ett, ett litet land kan inget göra. Man ska inte underskatta värdet av att leva i just en globaliserad värld. Därför att den, inte minst de som växer upp idag har hela världen som sin marknad och därmed också hela planeten som, som sitt ansvar. Och det här ger väldigt stora möjligheter att kunna introducera. Eh, introducerar man teknik, det är ju det är precis som våra storföretag nästan oavsett vilken nisch de har, de har en världsmarknad, de påverkar vad som händer i sin nisch över hela världen eh, och eh, när de säljer eh, mer resurseffektiv teknik så är det inte bara till en svensk marknad utan till en världsmarknad och på det sättet eh, kan förbättringar väldigt snabbt få stora genomslag. Ett, ett lite Ironiskt kul exempel är ju i Afghanistan där man, eh, där, där, som, som ju efter USAs ockupation blev världsledande på att producera opium för det var den enda produktion som fanns kvar. Eh, och det var förstås inte så bra och, och det är inte speciellt eh, resurseffektivt att pumpa upp vatten för att driva de här opiumodlingarna. Men det är ändå kul att notera att det man använder då är... Eh, är pumpar drivna med solenergi därför att det är billigast. Och, och kommer, är den miljövänliga tekniken billigast så kommer den att säljas överallt. Alla kommer att vilja ha den. Eh, och, och det är ju vad man, vad man vill åstadkomma och, och det sätt på vilket människor, företag och länder kan få en oerhört stor och oproportionerlig betydelse i det här arbetet.
1: För jag kommenterade också, det, det kom ju en, en rapport i våras, tror jag det var från Svensk Näringsliv som också visade att, att, att ä, svensk export helt enkelt bidrar till en klimatnytta som motsvarar ungefär hälften av vad vi släpper ut varje år genom att det just då tränger undan smutsig export i andra länder. Så det är precis som Mattias säger.
0: Mm. Eh, jag tänkte så här, eh, vår tid ta slut undrar om ni skulle lyfta, lyfta fram något perspektiv kring, kring klimatförändringarna och... och... De negativa effekterna som det leder fram till som ni tycker missas i den vanliga rapporteringen eller i alla fall kanske förtjänar en större plats. Vad skulle det vara för någonting som ni tycker att våra lyssnare skulle kunna ja, vilja behöva veta eller kunna förkovra sig mer i? Vad säger du Mattias? Ja, alltså. jag, jag tycker man här som på, på andra
2: ställen eh, underskattar det, eh, det fria samhället som som, som både lösning och, och önskvärd ordning nästan oavsett hur vi, hur vi hanterar det här problemet. Därför att eh, vad va vi behöver är en, en dynamisk ekonomi, människor som kan ta ansvar men också hitta, eh, hitta lösningar genom specialisering. Det handlar väldigt lite om att alla måste underkasta sig samma regler och väldigt mycket om att, att var och en bör kunna göra intressanta och, och fantastiska saker för att hitta en, enstaka genombrott och, och roliga saker att göra. Så, så trots allvaret så, så är det oerhört viktigt att, att liksom börja, börja med det roliga och inte med, med, med det tråkiga, därför att, därför att där har man möjlighet att göra betydligt större skillnad. Och då kan länder liksom lite grann bli som ett... Ett knytkalas där man kanske har råd att det är oerhörda kostnader som vi idag lägger delvis från statligt håll. Staten har en större roll här än, än, än jag vill se på många andra områden. Eh, för att exempelvis ta fram fossil fossilfritt stål som det kallas med väldigt energikrävande och sådär. Och, och några sådana satsningar har, har rika länder råd med. Inget land har råd att, att sitta bakom egna murar och, och ta fram all, all kostsam klimatteknik. Men om alla kan hjälpas åt och växeldra och bidra med någon del i, i omställningen eh, så... Uh, och, och vi samtidigt håller marknader öppna så att, så att det här kan spridas snabbt och, och en rörlighet så människor kan, kan sprida kunskap och teknik. och sådär. Det, det är vår möjlighet. Så, så det, det fria lärande samhället i bred mening är, är inte en lyx vi ska försöka bevara utan, utan en verklig del i, i vad som kan
0: lösa det här. Mm. Jag kan redan se Twitter-reaktionerna. Svenska Dagböres ledarsida föreslår knytkalas som lösning på klimatkatastrofen. Eh...
2: Ja, det är, bättre. det är
0: bättre om man försöker svälta sig till en lösning. Ja. Eh, eller om du får samma fråga, vad skulle du vilja lyfta fram som kanske inte alla känner till eller som kanske inte rapporteras så mycket? Och kring allt det Jag... här om?
1: Mm, jag skulle säga att det är ofta är ett väldigt mycket. Det stort fokus på självspärkeri och människan som ett problem, eller som en slags invasiv art, snarare än vad, vad människan kan göra för att lösa det här problemet och de lösningar som finns. För att det är så enormt många olika eh, goda exempel som finns både i Sverige, i Europa och runt om i världen eh, på hur man faktiskt kan, kan tackla det här problemet. Och Jag skulle generellt också vilja se ett större perspektiv på, på på vilket sätt svensk politik kan bidra till att minska utsläppen, inte bara då i Sverige utan, utan globalt. Eh, genom eh, ja, öppna farleder, eh, genom att vi handlar och med andra länder och att vi också driver på. Eh, för att, för att utkräva mer av andra att de ska faktiskt sätta pris på, på utsläpp.
0: Mm. Tack så mycket Ellen Gustafsson från Tankesmedjan Timbro för att du kom hit. Tack. Och tack Mattias Svensson från Svenska Daglaborgets ledarsida. Ett sant nöje. Och tack till er som lyssnat såklart. Det är ledarredaktionen ni har lyssnat på. En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er med tankar om detta till oss på redaktionen. Jag vet ju att den här frågan är någonting som engagerar många. Så att det är bara att maila då till ledarsidan. Snabla eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Eh, vi kommer ifrån och med nästa vecka, eh, sluta vår semester och sommarvila och köra podd varje dag igen. Så vi behöver massor med idéer och helt enkelt förslag på nya poddar. Eh, ledarsidan snabla svd.se eh, Stort tack för idag. Dagens producent, det har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.